0: Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans MMA Club, MMA Club spécial religion et croyance. Oliveira versus Mahatchev qui aura lieu le 20 octobre m'a beaucoup inspiré pour faire ce podcast dans le sens où j'ai euh, j'ai vu beaucoup beaucoup d'arguments religieux, notamment sur Twitter, sur les réseaux sociaux, euh, comme si le vainqueur allait faire gagner une religion sur l'autre et vice versa. Euh, donc, je ne vais pas donner mon, mon point de vue personnel, ni, ni m'attarder là-dessus. C'est un détail, mais disons que c'était pour expliquer ce qui m'avait inspiré un petit peu, grossièrement, l'idée de ce podcast. Voilà, la, la, la place du sport dans les religions, que disent les saintes écritures Pourquoi Olivera Mahatchev place-t-il autant la religion au centre de la cage donc. On va commencer par le sport en général, à travers le christianisme, l'islam et le judaïsme. Puis, on va voir ce que j'ai trouvé sur les sports de combat, avec quelques questions que les croyants euh, doivent certainement se poser comme questions. Euh, puis, un résumé de chaque religion. Voilà, c'est le sommaire mal présenté du jour. Bienvenue dans les MMA Club. C'est parti. Devant un match de foot, combien de fois avez-vous entendu l'expression quel but, ils viennent de crucifier leur adversaire à la toute dernière minute. Ou dans un sport individuel, après cette victoire, il est l'idole de tout un peuple. Il est sur le toit du monde. Ils sont au paradis. Ou alors quand une équipe se fait archi dominer, ils ont bu le calice jusqu'à la lie et enfin le célèbre, il a gagné, c'est un miracle. Autant d'expressions qui sont plus proches d'une citation religieuse que d'un accomplissement ou d'une performance performance sportive voilà. euh, on est toujours dans l'intro du podcast hein, je vous le dis alors ça on va y aller doucement hein. donc avant de rentrer dans les détails je tiens à dire que ce sont des, des, des recherches qui sont personnelles que potentiellement en fonction de quel point de vue euh, vous avez ou de quel point de vue vous vous situez il y a peut-être des nuances à apporter vous allez relever peut-être des petites erreurs de ma part vous allez trouver qu'il y a trop ou pas assez de détails et que du coup ça peut porter à confusion ou dénaturer le contexte qu'une phrase pourrait avoir. Euh, sachez que il n'y a aucune prise de position de ma part. Il n'y a rien de volontaire. Si vous pensez à un moment donné que, que je prends parti, que je suis maladroit ou que je frôle le manque de respect, je m'en excuse par avance et euh, je préfère, si c'est le cas, que vous veniez me dire en message privé, on discute. Moi, je serais ravi d'apprendre avoir votre avis votre retour et éventuellement voilà pouvoir s'expliquer et pas rester sur un malentendu alors que c'est pas l'idée voilà. donc euh, voilà. on peut toujours sortir une phrase de son contexte euh, l'isoler et faire dire à quelqu'un ce qu'il a pas vraiment dit entre guillemets Sauf que c'est pas là c'est pas le but là le but c'est d'apprendre des choses de, de partager des choses qui sont intéressantes donc voilà on le sait parler de religion même de plusieurs religions dans le, dans, dans, dans le même contenu c'est un terrain glissant. Mais chez MMA Club, on le fait avec bienveillance et beaucoup de respect. Donc à partir de là, l'échange ne peut être que gagnant-gagnant. <rire> Allez, c'est parti Pourquoi les fans de MMA placent-ils autant la religion au centre de la cage Pourquoi cet affrontement, par exemple, entre Oliveira et Mahachev, fait monter au créneau deux clans il y en a un qui défend Oliveira, qui est issu du christianisme, et t'as l'autre qui défend Mahachev, qui est issu de l'islam. Ce qui m'intéresse surtout là, c'est par exemple, bon c est, c est, je prends l'exemple de Twitter parce que c'est vraiment un, un, un sacré défouloir, pourquoi un chrétien ou un catholique qui supporterait Mahachev sportivement est un petit peu stigmatisé par ses confrères de la même religion, et pourquoi de même un, un musulman qui supporte Oliveira est-il stigmatisé également par ses confrères parce qu'on sort complètement du, du, du terrain sportif et, et la victoire de, de l'un ou l'autre semble donner la victoire à euh, bah, une religion en fait donc j'aimerais bien à la limite que quelqu'un me dise s'il se sent un meilleur croyant parce qu'il a des sportifs qui sont forts ou qui sont champions à l'ufc tout simplement je sais pas si c'est un si c'est quelque chose qui est une priorité dans la religion d'avoir des, des, des athlètes qui sont, qui sont performants je sais pas si à un moment donné ça s'est dit dans les textes saints, ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment pu trouver. Je sais que politiquement ça envoie un signal fort. On a vu la récupération politico-religieuse par exemple avec Mohamed Ali. Ceux qui savent pas, il y a et que Mohamed Ali était d'une famille chrétienne. Il avait un père qui était méthodiste et sa mère était baptiste. Puis à 22 ans, il a pris le nom de Mohamed Ali après s'être converti à l'islam. Donc il a rejoint la Nation of Islam, c'est une, Af... une organisation afro-musulmane américaine, donc qui a notamment euh, été portée publiquement par la figure Malcolm X dans les années 60. Et donc forcément, ça mêle la foi avec la politique, ou la politique avec la foi, comme dirait euh, Abdel Malik, le chanteur qu'on salue. Puisque l'idée c'est quand même euh, du coup d'exister dans la société, d'être reconnu, d'avoir euh, des messagers du prophète et d'avoir des droits communs. Donc c'est normal qu'à un moment donné ça dérive sur de la politique puisqu'on touche sur des phénomènes de société également. Mais maintenant on va parler des textes religieux. Que disent les textes religieux du sport en général Alors à travers le christianisme, l'apôtre Paul compare la vie à une course que nous courons pour remporter le prix. Il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Puis, j'ai combattu le bon, commun, le bon combat j'ai terminé la course j'ai gardé la foi Ce ne sont pas des exemples qui parlent directement de sport ou de compétition comme on l'entend aujourd'hui. Mais les termes employés, ils semblent il semble dire qu'il a une opinion positive du sport et même des compétitions euh, Dans la Bible, L'aspect spirituel est le plus important, mais il ne faut pas négliger notre physique. Alors le fait que l'aspect spirituel soit le plus important, euh, ce n'est pas propre à la Bible. Je pense que c'est propre à tous les livres saints. La Bible dit clairement que nous devons prendre soin de notre corps, mais le but euh, ne doit pas être de développer son corps pour que d'autres nous remarquent et nous admirent. En gros, euh, l'idée d'une starification n'est pas très bien perçue. À travers l'islam. Le musulman est soumis à des obligations légales dès qu'il quitte l'enfance. Alors, avoir un corps fort et vigoureux, la prière, le jeûne, le pèlerinage. Donc, on peut conclure que c'est le sport qui donne la force et la vigueur, le premier argument. L'objectif principal d'un musulman avant toute chose, c'est adorer Allah. Pour atteindre cet objectif, Allah donne aux croyants l'ordre suivant. Et préparez. Pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée donc le prophète a interpellé à interpréter le mot force par le tir à l'arc il a dit la force c'est le tir à l'arc voilà. il est aussi dit euh, toute chose qui ne fait pas rappel d'allah et futilité ou inattention sauf la marche d'un homme entre deux cibles donc là ça fait encore appel au tir à l'arc il éduque son cheval il s'amuse avec son épouse, ou l'apprentissage de la natation. Donc là, on rentre déjà dans des détails. De, de... Tout à l'heure, avec l'apôtre Paul, on n'était pas, ces... pas dans ce niveau logique de détails. Là, on rentre vraiment dans des détails. Bon, je trouve que c'est très intéressant. À travers le judaïsme, la plupart des sports ont lieu le samedi, pendant Shabbat. Pour de nombreux sportifs, c'est une décision difficile, le sport ou la spiritualité. Donc, à ce sujet, j'ai vu qu'en mars 2016, la ministre de la Culture et des Sports israélienne, Miri Regev, a annoncé qu'un début d'accord euh, avait eu lieu entre les clubs de foot et la fédération de football, euh, et que ça avait, ça avait été obtenu. Elle annonce, par exemple, que le nombre de matchs pendant le Shabbat diminuera et que les joueurs qui décident de ne pas jouer pendant le Shabbat ne doivent pas être pénalisés, donc ils ne seront pas pénalisés. Donc, on se rend compte que c'est un vrai problème à ce niveau-là. Voilà. Après, je n'ai pas trouvé grand-chose dans les textes religieux, mais j'ai trouvé plus des interprétations de rabbins euh, sur des sites internet où des juifs qui sont pratiquants demandent, posent des questions en fait, à, des, à, des, à des rabbins pour avoir des, des, comment dire, euh, des réponses précises en fait, sur plusieurs euh, questions de la vie. Il euh, y avait un moment la question sur le sport. Donc Il euh, y avait un rabbin qui répondait que la Bible interdit de se mutiler, de se blesser, de s'affaiblir, de mettre sa santé en danger. Donc il y a un verset qui résume ça, et vous ferez très attention à vos personnes, au pluriel. Donc si on agit pour le bien de la personne, ça va, et tout ce qui pourrait nuire à la santé physique ou psychologique de l'autre devient interdit. Donc là où ça pose problème, c'est sorti de son contexte du bien-être et d'amusement, pour rentrer dans une économie et une starification, c'est-à-dire devenir célèbre par le sport par exemple, Dès l'instant où le sport devient un spectacle, c'est-à-dire qu'il est donné à voir plutôt qu'à vivre, le judaïsme se montrera vigilant et ce sera très mal vu. Voilà. Maintenant, on va faire une introduction sur les sports de combat. Concernant les croyants, quels qu'ils soient face aux sports de combat en général, comment un croyant détermine s'il peut ou pas s'engager dans tel ou tel sport ce sont souvent des sports avec des philosophies et des états d'esprit qui sont issus de cultures taoïstes ou bouddhistes. Voilà, on peut, par exemple, on va citer juste le kung fu, le karaté. Euh, on va se poser comme question, est-ce que ce sport me fait pécher en acte ou en pensée Est-ce que cette pratique m'édifie Donc me, me, me glorifie, entre guillemets. Ça revient tout à l'heure à ce que je disais avec le fait de chercher à se glorifier ou de simplement réaliser un acte sportif sans arrière-pensée. Combien ce sport m'affecte-t-il, physiquement ou spirituellement euh, Puisqu'on le sait, le sport ne doit pas faire dériver le croyant de sa motivation première, la recherche de la piété ou l'adoration de Dieu. Euh, combien ce sport affecte-t-il mon entourage Quel message véhicule-t-il Toutes ces questions reviennent généralement très souvent pour un croyant qui pratique un sport de combat. et C'est des questions que j'ai mm, vues régulièrement euh, sur les sites où je suis allé chercher un petit peu des informations. Donc maintenant, on va voir que disent les textes saints sur les sports de combat. Donc, je vais m'attarder sur l'islam, car j'ai trouvé beaucoup de choses en général, même si on trouve peu de références au sport dans le Coran. Alors, dans le récit de Joseph, on lit ce passage. « Ils, donc les frères de Joseph, revinrent le soir chez leur père en pleurant, et ils dirent, ô oh, notre père, nous étions partis pour jouer à la course. » Nous avions laissé Joseph auprès de nos affaires. Le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas et cependant, nous sommes véridiques. Ça veut déjà dire que la course est permise. Bon, on ne joue pas spécialement les sports de combat, mais encore une fois, ça nous donne euh, une précision de plus. Ensuite, Mahomet a dit La vraie force consiste à tirer à l'arc, à ce qu'il aurait répété à trois reprises. Ensuite, le croyant fort est meilleur et préférable à Dieu que le croyant faible. Ensuite, tout ce dont s'amuse le fils d'Adam est vain, à l'exception de trois. Tirer une flèche à son arc, dresser son cheval et jouer avec les siens. Ces trois relèvent de la droiture. Occupez-vous à tirer à l'arc, car c'est le meilleur amusement. Celui qui n'a pas tiré à l'arc n'est plus de nous. « Enseignez à vos enfants à nager et à tirer à l'arc, et dressez-les pour qu'ils se mettent sur le dos du cheval en sautant. » Voilà. Il est également rapporté que Mahomet avait fait la course avec sa femme, Aïcha, pratiqué la course à cheval, assisté avec sa femme à des combats de lance qui se déroulaient dans sa propre mosquée. Et sauf si j'ai mal étudié, c'est à peu près toute forme de compétition qu'on trouve dans le Coran. Donc voilà, euh, ça c'est pour... Ça rejoint pas directement les sports de combat, mais ça rejoint l'esprit de compétition. Après, j'ai trouvé autre chose. Et là, ça concerne directement, on va dire, les, les combattants dans la cage. Parce qu'on va parler de la tenue vestimentaire. Il faut respecter la hawa Donc la aura. Si je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolé. C'est la partie honteuse à cacher. La aura. Alors, l'homme ne doit pas regarder la cuisse d'un autre homme. Celui-ci doit être vêtu d'une nombril au genou. Pour les femmes, c'est la même chose qu'une femme musulmane ne doit pas montrer son corps euh, à une femme non musulmane les hommes et les femmes ont le droit de pratiquer un sport ensemble uniquement s'ils ont un lien de maharim alors ça veut dire que c'est autorisé s'ils ont un lien de parenté d'allaitement euh, un lien d'alliance puis de mariage voilà donc j'ai trouvé un texte de loi qui concerne les pays arabo musulmans je vais, vous le, je vais vous le lire. « En octobre 1987, l'Académie du droit musulman, organisme dépendant de la Ligue du monde musulman, dont le siège est à la Mecque, a promulgué la fatwa suivante, interdisant la boxe, sport pourtant pratiqué dans les pays arabo-musulmans. » Alors je cite... Le conseil de l'académie est d'avis à l'unanimité que la boxe pratiquée aujourd'hui dans les stades sportifs et les compétitions de nos pays est interdite en droit musulman, car c'est ce sport, car ce sport part du principe que les deux parties se permettent de faire subir à l'autre un dommage corporel pouvant conduire parfois à la cécité, à une atteinte grave ou permanente du cerveau, à des fractures graves ou à la mort, sans que celui qui a donné le coup soit considéré comme responsable de son acte et ce avec des manifestations de joie du public envers le gagnant, en raison du dommage subi par l'autre. Voilà. » Fin de citation. Je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas si euh, ce texte a été euh, abrégé ou s'il a été, comment dire, euh, validé. J'ai juste vu ça. J'aimerais bien, si quelqu'un en sait un peu plus là-dessus, j'aimerais bien qu'il m'envoie me, un message pour m'expliquer si ça a abouti ou ce que ça a donné. Et du coup, comment sont vus les combattants musulmans dans leur propre pays J'aimerais bien avoir des informations là-dessus. Concernant le judaïsme, le Talmud condamne les sports romains, surtout la violence gratuite des combats de gladiateurs. Les, les textes expriment une directive commune, c'est-à-dire que les jeunes garçons juifs devraient être dans la salle d'étude, pas au gymnase. Ils ne mentionnent donc pas les filles, mais j'en sais pas plus. Le sport dans la communauté juive est devenu plus institutionnel et public avec l'arrivée des sports professionnels modernes. En début du XXe siècle, les juifs sont entrés dans la boxe, et à la fin des années 20, ils étaient l'ethnie dominante de la boxe aux états unis Le problème c'est que les textes semblent interdire toute forme de violence par le sport. Il y a aussi par exemple cette histoire du rabbin Yuri Forman, devenu champion du monde de boxe Super Walter, qui vient complètement remettre en cause toutes sortes de doutes sur l'engagement sportif de la communauté juive dans les sports de combat. Donc je ne suis pas allé creuser plus loin parce que je n'ai pas trouvé d'informations, on va dire, fiables. J'ai pas envie de me lancer dans des approximations et j'ai pas envie non plus de partir dans des monologues euh, euh, où je donnerai mon point de vue et on n'en a rien à faire parce que ce n'est pas du tout le but. Donc je m'arrête là. Concernant le christianisme. Donc, citation. Tous mes permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Donc, concernant la place du sport, Saint-Paul a dit « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tous, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » A noter que ce verset ne nie pas l'utilité du sport, mais rétablit le bon ordre des priorités en faisant passer la piété en premier. Donc c'est difficile de m'attarder plus longtemps sur le christianisme qui semble s'accorder à autoriser les sports de combat, et les sports en général, euh, tant qu'ils ne prennent pas le dessus sur la quête de la foi. Donc j'insiste pour revenir sur ces trois chapitres, sur le fait que, si je me suis attardé sur l'islam, c'est parce que de ces trois, à ma petite connaissance et en fonction de mes recherches, c'est la seule religion des trois à donner matière à discuter au sport. Les trois étudiés, c'est la seule religion qui semble donner le plus de place au sport et au travail d'entretien de son corps. Je ne l'ai pas spécialement mentionné, mais l'islam fait beaucoup référence à, à l'entretien du corps. C'est-à-dire que ne place pas forcément le sport au même niveau que l'étude des textes, que la foi, que la piété, que la recherche de l'adoration d'Allah, c'est vrai. Mais il est souvent mentionné qu il faut, que c'est très important de prendre soin de soi physiquement. Donc c'est pour ça que le chapitre sur l'islam était plus complet, parce que c'est la religion sur laquelle il y a le plus de détails. Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce podcast, il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, allez mettre un pouce en l'air, et surtout si vous avez aimé le sujet, partagez-le autour de vous. C'est super important euh, pour le podcast d'avoir une communauté qui partage autour d'elle. Donc voilà, pour moi c'est cool de sentir le soutien et la force qu'on donne pour traiter des sujets intéressants comme celui-ci. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche, même si ça n'a pas l'air. <rire> voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. En attendant, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.